0: Oder seid ihr ja schon. Hey, moin moin, ist das etwa ein moin moin? Lass loslegen, los, schnell, 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 Hier rein materialisiert oder was ist hier? Das ist das ein Greenscreen? Warte mal gerade. ein Greenscreen. Es ist ein Greenscreen. Ich habe es gerade für euch getestet, Leute. Rützenhüttel ähm, aus dem Rocket Beans Moin Moin Studio. Endlich wieder Moin Moin, oder? <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Mein Name ist Etienne Gade. Ich willkommen. Sie heißen, heißen Sie willkommen äh, zum Morgenmagazin von Rocket Beans TV. Aua, ah, der Tisch. Ich bin nicht mehr gewohnt. Hier unten. Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Ähm, Simon kommt auch gleich noch dazu. Und ähm, ist es eigentlich live? Ist es live? Leute, ich habe kurz bevor die Sendung losging, habe ich noch kurz auf Twitter geguckt und dann sehe ich bosshafte NFT-Auktion live. Kollege auf Twitter. Und dann bin ich da diesem Raum gejoint. Das ist so wie Clubhouse nur auf Twitter. Ich male, das macht mir Spaß und deswegen ja. möchte ich das dazu nutzen. So sieht das aus. Auch. Menschen, die benachteiligt sind. Gerade in den letzten zwei Jahren haben wir viele Existenzen dahinscheiden sehen. Den Leuten geht es teilweise sehr, sehr schlecht. Und ich versuche da zumindest einen kleinen äh, Impuls zu setzen, dass man hier als Community vermehrt zusammenarbeitet und Dinge umsetzt, wo mal was gebraucht wird. Ich habe keine Ahnung, was da ist, aber ich bin da kurz reingekommen und seine Co-Moderatorin hat direkt irgendwie gesagt Ah ja, Etienne, du bist ja auch Artist. Und ich wollte eigentlich nicht nur reinschleichen und zuhören. Du ja, irgendwie auf deinen Kopf Scheiße, das fotografiere und die Scheiße dann als NFT verkaufe, du Hurensohn. Ja, Okay. Haben wir direkt einen richtig guten Moment erwischt, offensichtlich. Ähm, ja, wir können gleich Simon befragen zu NFTs. Ich habe nach wie vor keinen Plan, was NFTs sind. Meine Haare, eigentlich gestern habe ich sie gewaschen, aber ich habe schnell fettende Haare, habe ich gemerkt. Ähm, ich habe mir schon so Trockenshampoo gekauft. Meine Haare sind innerhalb von einem Tag fettig. Und ich habe gehört, wenn man regelmäßig wäscht, dann verschlimmert es die Fettisierung. Das ist natürlich schwierig, weil jetzt sind sie ja fettig. Und damit sie nicht mehr fettig sind, muss ich sie waschen. Aber wenn ich sie wasche, werden sie wieder fettig. Wie komme ich aus diesem ähm, Teufelskreis wieder raus? Da kann ich doch mal direkt in den Chat gucken. Was ist denn da? Es ist ja live. Was schreibt ihr denn? Ist das überhaupt, ist der Chat? Ich mach mal hier den Chat an. Ich hab, ähm, habt ihr schon mal Trockenshampoo? Wusstet ihr überhaupt, dass es sowas wie Trockenshampoo gibt? Das ist wirklich so eine Art Haarspray-Puder. Ähm, nicht mehr waschen. Es gibt übrigens auch Seife. Wer hätte es gedacht? Und damit bin ich raus. Tschüss, Leute. <lacht> es gibt, ähm, nein, es gibt so eine Art äh, Shampoo-Seife. Sowas wie, also ich habe gehört, manche Leute sollen ähm, vertragen Shampoo nicht. Und deshalb gibt es Haarseife, war das Wort, was ich gesucht habe. Nicht Shampoo-Seife, Haarseife. Und ähm, das ist wirklich äh, so ein ähm, ja, so ein, so ein Stück Kernseife. Vielleicht kann ich das mal gerade hier googeln. Haarseife. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Gibt es Erfahrungswerte im Chat? Zum Thema Haarseife. Le Mans, da bist du ja. Du kommst genau richtig. Du bist ja nicht nur Experte in Sachen NFTs, sondern auch im Bereich äh, Haare und beide oh, ja. Themen versuche ich hier gleichzeitig. abzuhören. wusstest du, dass es sowas gibt ja, ja. von Haaren als von NFTs? Eben, deshalb fangen wir hiermit an. Wusstest du, dass es sowas hier gibt? Ich zeig's mal ganz kurz. Warte. Mach das mal groß. Dann, was ist hier alles? Haarseife. Hier? Wusstest du, dass es Haarseife gibt? Ist es nicht eigentlich auch halt einfach wie ein Haarspülmittel so? Mein also was ich nämlich weiß ist, dass dasselbe dasselbe Duschgel es ja auch für Haare. Also, es gibt Haarduschgel und normales Duschgel. Shampoo. Shampoo. Ist aber dasselbe. Nein. All, ist alles dasselbe. Nein. Kannst du mir nicht erzählen, ist Nein. alles derselbe Klummer. Nein. Kommt alles von so einem großen Seifeblock, wo die so abschubbern und dann machen sie bei dem einen noch so komische Duftstoffe rein. Nein. Doch. Also das, das ist meine Theorie. Das, ich habe es getestet, wenn du, ähm, wie nennt man das, ähm, spürst. die Haare bestät. Seife benutzt. Spülmittel, wie <lacht> nennt man das denn? Bodywash-Dings-Kirchen Body hier. Wenn du sowas benutzt. Meinst wenn du in der Dusche bist, nackt und dich einreibst damit? Das Zeug schäumt nicht auf dem Kopf richtig. Shampoo erkennst du daran, dass es auf dem Kopf richtig schäumt. Aber was ist denn Fahrseife? Das ist genau dasselbe, sage ich dir. Also, es ist halt Seife, vielleicht mit noch so Schäum-Kram Schäum rein. Das kennst ist du, eben Schäum. Kennst du Trockenshampoo? Äh. Nee, Tro wie, wie jetzt? Trocken Das wird dein, dein, dein Life-Changer für dich. Das ist ja so, wie ähm, wenn du Sachen zur Reinigung bringst, so was, die dann so chemisch gereinigt werden ohne Flüssigkeit. Wie geht denn das? Das hier ist es. Ich habe sowas zu Hause, hat mir meine Frau mitgebracht. Aber wie soll das. Hä? Du das doch gar da nichts. Es sind Mikropartikel, die das Fett aus deinen Haaren saugen, quasi. Aber ah. Aber was dann mit diesen Mikropartikeln passiert, exact. weiß niemand. Ich kann es dir sagen. Außer Jordan Peterson. <lacht> die, die sind garantiert überall auf deinem Kopf, überall. Und du verteilst die, während du rumläufst. Jetzt gerade prasseln diese Nanopartikel hier runter. Und, ähm, so, pass auf. Wahrscheinlich sind sie giftig. Wir gucken uns jetzt ein Video an von Trockenshampoo. Aber. Jetzt mal erst auf, wer will das denn? Wer will denn sich was in die Haare machen? Hier. Wohlwissend, dass dann so der Brocken irgendwie, der ganze Schmierlappen da irgendwie drin hängt. Schumi zum Beispiel, offensichtlich. Hannah Schumi, I love my shampoo. So, keine Angst vor Trockenshampoo. Vor ich hab keine Angst davor. ich Doch, find's du hast Angst. ich find's blöd. Ja. Du ich find's, find's ekelhaft. Du könntest es bis vor 10 Sekunden noch machen. Wenn es heißen würde, kein Ekel vor Trocken, trocken, trocken Shampoo, dann würde ich verstehen. Ja. Angst habe ich nicht. Achtung, hier, das ist Hannah Schumi. Du weißt aber auch, dass solche Trailer meistens fake sind, oder? Glaubst du wirklich? Trockenshampoo. Die macht sich das da rein und die faken dann nichts. Jetzt gucken wir erstmal, wie es funktioniert. Nee, sie sprüht halt. Es ist Sprühshampoo. Sie ja, klar. Äh, Mann, das kannst du doch nicht gut finden. Jetzt hat die graue Haare. Das geht ja. vor allen Dingen, das dauert doch viel länger, als ich die Haare wasche. Aber manchmal kannst du die Haare ja nicht trocknen. Ja, okay, das verstehe ich. Das ist okay. ja das Problem. Naja, okay, wenn du, sag ich mal, du bist ein Bergbauarbeiter mitten in der Woche und du hast ein Date abends, okay einmassieren. Das ja. ist so dumm. Und jetzt, Achtung, saubere Haare. Die hätten vorher auch schon saubere Haare. Die hätten hier vorher hätten die hier so, ein, so ein Baguette reinbröseln sollen in die Haare. Irgendwas, <lacht> damit man das sieht vorher halt. Das lustig, sieht doch genauso aus. Naja, wir mach mal, Moment. Ja, mach mach mal vorher nachher. Ich schwöre, die sieht schlechter aus. als Kurze Pause. So, das ist auf jeden Fall nachher. Und wo haben wir hier ein vorher? <lacht> ich, ich sag's dir, es sieht dich besser aus. Genau. Na, aber man sieht, siehst du den Glanz? Aber siehst ist der, du denn will den Sie Glanz? Nicht den Glanz haben? Nein, das ist ja fett. Ja, gut, aber es gibt doch dieses, Jocken, der Glanz ist weg. Es tut mir leid, ich bin überzeugt. Aber es gibt Produkt. doch, es gibt doch, mal, es gibt Shampoo für Frauen, dieses Haarshampoo, und dann gibt's dafür noch diesen Conditioner oder so, und dann macht so andere weich. Sachen. Ja, aber da gibt's auch einen, der macht die glänzend, oder? Oder sollen die nicht glänzen? Sollen Haare nicht glänzen? Die sollen nicht fettig sein, also nicht, dass ich hier so durchstreichen, wie dann die Butter aufs Brot sein kann, nicht fettig. aber. Fettig. Ja. Ja, ich habe nämlich gerade angefangen, ich hab, guck, siehst du, wie es bei mir glänzt? Das ist natürlich, weil ich die ganze Zeit eine Mütze getragen habe. Und dann ich habe schnell fettende Haare. Aber eigentlich ist Fett doch gut für die Haare. Also ich meine, wir finden das vielleicht blöd, aber für die Haare an sich ist das doch gut. sieht das halt ungepflegt so aus. Dabei bin ich halt ein super gepflegter Typ. Nee, jetzt hört man auf ich ziehe jetzt die Mütze auf, Juri. Verdammt, das ist das ich musste gerade wieder denken, oh Mann, das wäre so eine geile Pflegeserie für Unge, was weißt ja du, ungepflegt. Ungepflegt. Ja, aber den Gag kannst du halt mit allem machen, das ist ja. das Problem. dann ist einfach, ja, ich wette, der hat alle schon gehört. Aber ähm, ich habe mir gerade überlegt, eine Mütze, die eingearbeitet hat Trockenshampoo. Also sozusagen oh, du Durchtragen rubbelst du den Trockenshampoo immer mehr so und irgendwann ist die Mütze weg. Und dann ja. hast noch Momentan ist es ja so, ich setze die Mütze ab und alles ist schlimm. Aber wenn du eine Mütze hast, die sozusagen deine Haare säubert, während du sie trägst und du ziehst sie ab und hast dann wirklich so diesen Zeitloop-Moment, wo du so die Haare so. Den kenne ich auch noch aus der Werbung, ne? Wo man so. Cindy Crawford. Ich, also, mein Problem ist mit Shampoo auch, dass ich es nicht mag, wie meine Haare sind und liegen, nachdem ich sie shampooniert habe. Ich brauche dieses Haarfett. Das ist mein Haarwachs. Besitzt du kein Shampoo? Ähm, doch, aber ich nehme Seife halt. Ich nehme, fuck, ich habe eine Seife. Darf ich mal anfassen? Ja, aber jetzt. Habe ich was drin? Weiß ich gar nicht. Also ich habe glaube ich nichts drin. Ich habe jetzt kein kein Haargel oder irgendwas. Drin. Ich finde dein Haar. Ich kenne es ja nun schon lange. ist ziemlich lang, ne? Ich finde es faszinierend dein Haar. Es ist unglaublich. Habe ich noch diese Lücke? Ich hatte doch, ich hatte doch ein Loch. Ist das noch da? Nö. Ist krass, das war auch schon wieder also so ein bisschen das, lichter. Bisschen Nein, das liegt aber. Ja, aber das liegt genau. Aber das ist, weil ich hier so den Wirbel habe und eine Narbe. Das ist so, die, aber die hab ich nicht immer. Hast du auch so Haarwuchs? Also nicht anti haarausfallkram kram Ach so, ja, ja Finasterid nehme ich. Nimmst das. du das noch? Ja klar, muss ich jeden Tag nehmen. Wenn ich morgen damit aufhören würde, wäre in drei Wochen wahrscheinlich wäre ich am Status meines 42-Jährigen. Zeig, mir, auch, zeig mir mal deinen Haareinsatz, wo die auch oh, kein Problem. Alter, das ist, du bist gesegnet, Junge. Na, wie gesagt, ich tue ja, Ich weißt du, wie scheiße teuer die Kacke ist. Ich zahle ja auch. Weiß nicht. Ja, ich weißt du, schaue ja die, Paunen 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 die Kaktis, Euro im guck Quartal dir das mal an. dafür. Wie, das geht mittlerweile bis zum Hinterkopf. Ja, aber schau doch mal. Ich Ede. hab die richtige Insel. Ich kann, aber ist, du kannst natürlich das so jetzt akzeptieren. Wie im Oder halt jetzt anfangen, irgendwas zu nehmen. Du hast doch schon, wie viele Kinder hast du? Drei, zwei? Ich weiß es nicht. <lacht> die sind nicht mehr nachgezählt irgendwann. Aber was ich sagen will ist, dass die einzige, eine Nebenwirkung von Finasterid ist ja, dass man unfruchtbar ist. Dass man keine kann. Kinder mehr kriegt. Das Thema ist bei dir ja durch. Das heißt, jetzt kannst du anfangen. Ja, aber was bringt's? Die wachsen ja nicht zurück. Nee, aber sie bleiben so. Du meinst, ich jetzt weiß noch? doch nicht. Kann ja sein, dass deine Haare auch so bleiben, bis du 80 bist. Es gibt so. Mein Vater hatte auch, der hat nie was genommen und hatte Haare auch bis zum Ende seines Lebens. Ja, meine ja Vater noch auch. Mein Vater hat so ein Buckethead auf dem Kopf. Ja, aber, aber ich das ist ein Zeichen. Nee, ich komme ja nach meinem nee. Opa und der ja. hat nichts. Also der hatte nichts mehr. Ja, ich hab, ja. Wir hatten ja nichts. Ich habe dafür meine meine Löcher. Diese Krankheit habe ich von meiner Mutter geerbt. Das ist auch, äh, auch geil. Eddie hat so viel Test Testosteron, das höre ich zum ersten Mal. Ja, aber das stimmt. Das hängt. Das hängt ja damit zusammen. Haarausfall? Mit Testosteron, ja. eigentlich sehr männlich. Ausfall. Also ist ja auch logisch. Das passiert ja auch. Aber vielleicht. Also, mein Testosteron alles im Kopf. Wird das nicht da. Wo wird denn Testosteron. Wo wird das gebaut? Ich guck mal, ob Hanna da Frag mal nach, Wo Testosteron hergestellt wird. Das wird doch. Wird das im Gehirn hergestellt? Würde ich jetzt. Oder gibt es da irgendeine T-Drüse? Im Hoden? Im Sack? Hast du gehört, im Sack, das möglichst weit einfach. entfernt vom Kopf. Testosteron ist ein Sexual. Ja, dann Hormon, ist es der Sack. Das bei Geschlechtern vorkommt, sich aber Ach. in Konzentration und Deswegen bei und ja auch sind. Eunuchen, ne? weil die kriegen ja den Sack abgenommen, entwickeln kein Testosteron, kriegen nie den Stimm. Und dann kriegen die auch noch Haarausfall. Und dann kriegen sie noch Haarausfall. Nee, sie doch, du hast recht. Das ist so schlimm, ne? Dir wird der Sack abgenommen, du hast keinen Sexualtrieb mehr. Ja gut, aber dann können dir auch die Haare ausfallen. Aber ist trotzdem gemein. Wie ist denn das? Wenn du den Sack verlierst, verlierst du dann automatisch den Sexualtrieb? Äh, das sind gute Fragen. Ähm, Weil, also, es gibt ja Leute, die zum Beispiel Hodenkrebs haben und dann die Hoden entfernt kriegen. Haben die dann keinen Sexualtrieb mehr oder können die einfach nur keine Kinder mehr kriegen? Äh, ich ich würde ich auch gerne wissen, um ehrlich zu sein. Ich, glaub ja, also schon, kurz, ich, ich glaube, dass das, das nachlässt. Ich glaube, das lässt schon nach. Aber ich glaube auch, dass man sagt ja, das Gehirn ist die größte erogene Zone. Habe ich noch nie gehört. An also mir hat das noch nie jemand gesagt. Das kommt aufs Gehirn an, würde ich sagen. Ja. Ja, ey, ich war gerade, ähm, bevor du gekommen bist, kurz auf Twitter. Und da war, ähm, da gibt es ja jetzt sowas wie Clubhouse. Und dann sehe ich, ähm, jemand hat einen Raum aufgemacht, nämlich Kollege. bosshafte NFT-Auktion live. Oh Gott, das so, alles daran ist schlimm. Nichts, wir, wir hören, nichts daran ist gut. Wir hören gut. kurz rein. Bitcoin, ich glaube. Ja, der so der Original mit davor, wenn ich mich nicht recht täusche, von 15.000, dann ging der runter auf unter 10 und dann haben die Leute auch gesagt, der steigt nie wieder bis auf 20 hoch. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir drei Jahre später oder vier und jetzt äh, hat das heute noch mal so ein bisschen einen Downfall gehabt, aber das ist immer noch gut. Also langfristig gesehen muss man einfach sagen, das ist äh, eine Zukunft, an der man wahrscheinlich nicht vorbeikommt. Das habe ich immer versucht, meiner Community zu vermitteln. So. Ja. Also, das hat er immer versucht, seiner Community zu, Community zu vermitteln. Aber das Krypto halt krass ist. Ja, da habe ich ja auch immer versucht. Das ist ja so wie bei, bei äh, Clubhouse. Du kannst da ja einfach ähm, dann quasi auch mitreden. Und da kam irgendwie einer rein, hat sich gemeldet und hat direkt ihn beleidigt. Und gesagt, jetzt machst du so eine Scheiße, du Hurensohn. Und und wurde direkt wieder rausgeschmissen. Also, ich, ich will gar nicht. Ich habe eben gerade eine halbe Stunde über NFTs und habe meine Plattform von damals dieses, diesen Dummy gezeigt und so. Moment, ich finde, bei Künstlern man kann über eine NFTs sagen, was man will. Aber Künstler dürfen das. Also, wenn ich Musik mache, darf ich das? Aber nicht heute sehen. ist ja jeder ein Künstler. Naja, aber es gibt ja schon Unterschiede. Ich meine, er jetzt, ne? Kollege ist natürlich. Kollege ist ein Künstler. Natürlich, dem nehme ich das. Warum soll er das nicht machen dürfen? Aber dürft. ich verstehe, du weißt, ich bin ja durchaus versiert im Krypto-Game und auch nicht abgeneigt. Ja, das stimmt. Also, es ist nicht so, dass ich ein Hater oder so bin. Aber ich check es einfach nicht. Ich checke diese NFTs Ich habe neulich einen Typen gesehen. Der hat seine NFT-Virtual-Gallery gezeigt. Der hatte quasi hm. ein virtuelles Museum. Ja, was, wo du durchgehst. Wo, wo du, du durchgehst, durchgehst. Ja. ja. Ja, der ist aber auch Krypto, der ist ja Million. Ja, ja. Multi nft multi ja. Und der Und der hat ja, einfach ist der gezeigt. Krasseste, ist der krasseste, den ich kenne. Der Typ hat halt die genau die richtigen Sachen gekauft, ist innerhalb von einem Jahr Multi Multi Multimillionär geworden und ist ge stellt sich jetzt auch da, als wäre er der Allerkrasseste, nur weil er halt Glück hatte. Also, der hat auch nicht so viel Ahnung, wie er tut, würde ich jetzt behaupten. Wie heißt er noch mal? Paddy Stack. Paddy Stack oder so. Ist halt ein Typ, ne? Muss man jetzt, es gibt eine Million Leute und der NFT ist generell riesig. Ähm, äh, nee, der heißt Oh No No No, no oder so heißt der. Ey, du findest den eh nicht jetzt. Findest ja, nicht. jedenfalls ähm, aber ja, es gibt halt Leute, die hat natürlich die die sind extrem ich Fans. Ich ja, aber ich verstehe, so einer bin ich auch nicht. Du kannst doch einfach, ich kann doch einfach von jedem Bild kann ich doch einfach einen Screenshot machen. Ja, du dir gehört ja auch in dem Sinne nichts. Aber also, na ja, lass doch, lass also doch ich lieber an an Beispielen, die sinnvoll sind, irgendwie arbeiten. Nimm doch mal dich. Nimm mir mal dich als Beispiel. Ja. Ähm, du bist jetzt kein Künstler. Du kannst. Was? Also, nein, ich meine, du, du bist halt eine andere Art von Künstler. Du bist jetzt niemand, der was schafft. Aber äh, nee, ja, du weißt doch, was ich. Es wird dir immer schlimmer. Okay, anders. Jetzt hab ich's. Sowas wie halt die Fräse. Ne? Mal genommen, Rocket Beans würde jetzt gegründet werden, NFTs sind ein Ding, ist auch wird nicht so gehatet, wir dürften's es machen. Und dann halt die Fräse. Und dann machst du von Halt die Fräse äh, ein NFT-Set. Und da sind dann irgendwie, da ist der Rap-Hard äh, von Felix dabei, da ist dein rap der von Hannes, der von Tim. Die könnte man einzeln verkaufen, zum Beispiel. Oder du könntest, und dann gehört, könntest du den Leuten die Rechte an diesem Part überschreiben, an dem Text und an dem Sound. Oder du könntest nur die Melodie verkaufen. Du kannst auch gar nichts verkaufen, du kannst auch verschenken. Okay. Half-Life in 60 Sekunden. Ich, ich verstehe, dass das man, man kann natürlich alles verkaufen. Ja. Half-Life in 60 Sekunden, nenne ich immer wieder gerne. Also, man könnte das ganze Video verkaufen einen hohen Wert an den Fan oder sagst, ich verkaufe jede Sekunde. Okay, nehmen wir weg. Ich kaufe Half-Life in 60 Seconds. Ja, warte, die Frage ist, verkaufe ich es nur an einen oder verkaufe ich es an 100 oder an 1000 Leute, die alle dann diesen Teil von diesem Ding besitzen. Ist ja wie ein Coin. NFT ist wie ein Coin mit der Zahl 1. Das heißt, wenn du es also an 100 Leute verkaufen willst, gibt es quasi dann 100, 100 Teile. 100 Teile. Es besteht wie so ein Puzzle aus 100 Teilen. Genau. Und das ist ja wie immer, diese künstliche Verknappung. Ich finde das nicht gut, möchte ich das. Ich erkläre es nur. Diese künstliche Verknappung sorgt dann halt dafür, dass Leute denken, es ist voll viel wert irgendwas, wenn ich das, das ganze Set hab. Ich, Lass mich mal ein paar Fragen stellen. Also, erstens, die künstliche Verknappung kenne ich ja zum Beispiel auch aus, gibt's ja im Modebereich, Sneaker zum Beispiel, ne? Ex, gut, sehr Wir sehr kennen gut. ja die Turnschuhe von Kanye West, die kommen dann irgendwie, äh, streng limitiert raus genau. und steigen deshalb im Wert, weil es nur so wenig gibt. Ist ja dasselbe. Aber eigentlich. die sind ja, die sind ja ein Produkt, das man anfassen kann. Und das ist ja dann wirklich auch nur wenig gibt. Aber das, aber ein, also, wie sieht denn ein Hundertstel von Halo in 60 Seconds aus? Also zum Beispiel hast du gehört dir dann die erste Sekunde von ich Halo würde, genau, in 60 Seconds. Genau. Das war das Beispiel, was ich meinte. Ich würde Halo, äh, Half-Life in 60 Sekunden würde ich in 60 NFTs aufteilen. Und die kannst du dann theoretisch alle besitzen. Dann besitzt du das ganze Ding. Ist natürlich dann mehr wert, das kennt man ja aus allen möglichen Videospielen und anderen äh, Spielen, äh, die die sowas als Grundlage haben. Wenn du ein Set hast, ist es mehr wert, Magic oder so. Und ähm, du könntest aber eben, wie gesagt, auch denn das Video einzeln einmal verkaufen, dem gehören dann die Rechte, wenn du sie ihm überschreibst, am Bild, am Ton, an allem, am digitalen Krimskrams. Mhm. Frage ist, und das ist der Part, den du meinst, wie will das einklagen? Ich kann niemanden, der mich in den USA bescheißt, einklagen. Geht gar nicht. Kann ich nicht klagen. Und, also, weil ich in Deutschland sitze. Also, in die Frage ist, wie willst du irgendwelche ja, Rechte für irgendeinen NFT einklagen? Aber Moment das Moment, geht wir, aktuell, sind schon, also wir sind schon wieder zu weit. Also, ich möchte erstmal wissen, ich habe jetzt, angenommen, ich, mir gehören jetzt 100 an Half-Life in 60 Seconds. So, ich habe das gekauft. Oh, danke, Regie, guck mal, wie smart die Regie ist, wie die hinten das jetzt einbaut. Geil, danke. Ja, nur ja. als Beispiel. Da ist es. Ja, das ist meins. Habe ich gekauft. <lacht> ja. So, und jetzt, wie geht's weiter? Jetzt habe ich das, gehört mir dann das Avi-File oder was? Ja, genau, das kannst du ja entscheiden. Also äh, erinnerst du dich an meinen Mockup zu dieser NFT-Plattform, die ich mal entwickeln wollte, da konntest du zum Beispiel von nicht lustig, konntest du dir 3D-Modelle bauen, erkaufen. Dann, dann gehört dir dieses 3D-Modell. Du kannst theoretisch dann drucken oder irgendwas. Weil du ja, kannst ja das Object Aber drucken kann ich ja auch. So. In diesem Fall nicht, weil du das Modell dazu nicht hast, du müsstest es selbst bauen. Aber ja, theoretisch, wie gesagt, NFTs sind nichts. Das ist eher eine, die eine Lizenz, die ich kaufe. Du kannst kaufe. auch weiterhin Raub raubkopieren. Du kannst das halt weiter... Also im Prinzip kaufe ich eine Lizenz an etwas. Im Moment ist es eher so, dass du wirklich ein Kunstwerk kaufst, wovon es halt nur bestimmte Mengen gibt und du deswegen halt die dann besitzt und die was wert sind. Aber in Zukunft sollte es anders funktionieren, dass ein NFT dir Zugriff gibt auf bestimmte Features oder dir die Möglichkeit, äh, neue, neue Möglichkeiten äh, gibt, vielleicht im Spiel irgendwas zu machen. Also ein Beispiel, was ich gerade vorhin genannt habe, war... Moment. GTA 5. Nervst dich nicht auch, dass du da echtes Geld in, in Spielgeld umwandeln musst. Ich finde das eine Frechheit. Ich habe es noch nie gemacht, aber ja. Ja, aber musst du machen, ne? Ja. Da regt sich komischerweise keiner drüber auf, obwohl es mega krass ist. So, wenn ich mir jetzt für 50 Euro einen Bitcoin-Miner NFT für GTA 5 kaufen würde, habe ich vielleicht in meiner Bude dann so einen kleinen schlechten Miner stehen und der generiert mir die Ingame-Währung als Beispiel. Was es eigentlich ist, ist nur eine Transaktion. Ich zahle 50 Euro und kriege dafür. Endlos-Ingame-Währung, wohingegen ich für jetzt 10 Euro noch mal 10 Euro bezahlen muss und irgendwann sind es mehr als 50 Euro. Also es ist wie so ein Abo-Modell. So kann man es nutzen. Okay, ich stelle mir das so. Aber vor beim Schuh, darf ich den Schuh ja, kurz nochmal erzählen erzählen. gerne? Das ist doch eine Sache, die eigentlich, die du auch verstehst. Du kaufst einen Schuh, der ist mega viel wert, der ist reduziert auf 3.333 Exemplare und du hast einen davon. Mhm. Und jeder hat einen eigenen, uniken NFT, der kostet die Hersteller 0 Euro, dich 0 Euro und selbst die Umwelt kostet es nichts, wenn es auf der richtigen Blockchain ist. Wo ist dann der Verlust? Wer hat was zu verlieren? Du hast den halt noch virtuell. Du kannst quasi dann mit deiner mit Puma Augmented App auf deinen Schuh und kannst ihn dir so drüber machen. Wenn ja, du okay, aber äh, letztendlich ist das ja nichts anderes, als wir einigen uns einfach darauf, dass irgendwas irgende ja. etwas Wert hat. Wie bei Bargeld, exakt, genau. Es, also wir ja. sagen einfach, okay, jetzt was weiß ich, dieses Ding hier hat jetzt einen Wert von X und ihr könnt es euch kaufen. Und wenn genug Leute mitmachen und einfach Dafür eine gewisse Summe zahlen, dann hat es auch diesen Wert. Ja. Also im Prinzip gibt es ja NFTs dann schon ganz lange, weil dann ist es ja äh, so wie bei Counter-Strike, wenn ich mir einen Weapon-Skin kaufe, der ja. ja auch nur virtuell existiert. Genau, ist so. Der kostet ja auch ein paar hundert Euro. Das meine ich, dass diese Counter-Strike-Skin-Geschichte, die habe ich zum Beispiel nie gerafft, dass das so ab, dass da Sachen für Tausende verkauft werden. Ist ja genau dasselbe, ist ja nur ein Skin. Und den besitzt du dann noch. Also du besitzt ihn und kannst ihn handeln. Ja. Aber du kannst ihn nur auf dieser Plattform handeln. Wenn du ihn aber als NFT kaufst, dann kann nicht der Plattformhersteller morgen sagen, wisst ihr was, ich mach's nicht mehr. Plattform ist zu, Server sind dich, dein Zeug ist weg. Mhm. Sondern du bist dezentralisiert, du bist eingetragener Halter, weil du hast die äh, den Private Key. Ah, ja, äh, Es ist das stimmt, dezentralisiert. Ja, das stimmt. Das leuchtet mir ein. Nur dieser Skin für die Counter-Strike-Waffe der funktioniert ja auch nur auf der Plattform. Also den kann man ja auch nur auf der Plattform sehen. Der macht da ja auch nur Sinn. Wenn es jetzt einfach ein Irgendwas ist, was, also weiß ich nicht, ein Bild von einem Emoji zum Beispiel. Und ich sag, mir gehört jetzt das Smile Smiley-Face. Hm. Dann benutzen ja trotzdem Milliarden Menschen auf der Welt dieses Smiley-Face. Genau, Face. du kannst sie jetzt nicht verklagen. Und du kannst ja nicht sagen, ey, das ist mein Smiley-Face. Dann wirst du ja ausgelacht mit einem Smiley-Face. Ja, in diesem Fall ja. Aber wenn du zum Beispiel die Rechte an dem, äh, hier, wie heißt es, Black Friday kaufen würdest. Es gibt ja diese eine Firma, die, die besitzt Die Rechte ja, an Black Friday? Naja, an diesem Slogan Black Friday. Die besitzt ja eine amerikanische Firma. Und deswegen darfst du das ja nie sagen. Aha. Das darfst du ja nicht sagen. du darfst dieses Black Friday nie in deinem Shop benutzen. Black Friday? Ja, du darfst es sagen, aber du darfst, wenn du es in deinem Shop schreibst, wirst du abgemahnt. Hm. Nee, also ist wirklich so. Okay. Wusste ich nicht. Und ja, ich auch nicht. Ich habe das vor ein paar Jahren erst erfahren. Also da hat ja jemand schon was gesichert er, und der klagt die Rechte auch ein, weil er wahrscheinlich viel Geld dabei hat. Und äh, sowas kann natürlich irgendwann auch kommen. So kann wie manche Leute ihre Bilder aus dem Netz rausklagen. Kann ich mir mit. den Freitag sichern? Einfach nur. Nee. Also also glaub ich. Mir gehört ab sofort der Freitag. Das wäre schön, ne? Ja. Das, wie gut wäre das? Ja, ey. Ich ich könnte, mir gehört einfach der Freitag, <lacht> Leute. So, der Freitag ist mir. Ja. Ey, das Ding ist, ich fühle mich immer so ein bisschen. Ich will weder möchte ich Krypto verteidigen, noch möchte ich hier der Krypto guy sein. Alles gut. Ich, ich stell finde dir die nur Technologie lang. dahinter einfach interessant. Es ist ja auch unabhängig davon, ob du jetzt äh, sagst, genau. äh, das ist super oder nicht. Es, die Entwicklung lässt sich ja nicht aufhalten in einer gewissen Weise. Ob man es gut findet oder nicht, es kann ja jeder für sich entscheiden. Ich möchte es nur erstmal überhaupt kapieren, weil ähm, wir wissen ja alle, es kommt jetzt hier Metaverse, plant ja Zuckerberg ähm, und äh, für mein Verständnis, ich habe mir dieses Video da angeguckt, es ist ja nichts anderes als ein, sag ich mal, professioneller, aufgezogenes Second Life. Also einfach noch eine virtuelle Welt ja. und in dieser virtuellen Welt, ja, das haben ja auch schon so viele versucht. Damals irgendwie, wie hieß dieses Sony Online, äh, ja. wie hieß denn das Show Playroom oder wie hieß das? Ja, Mann, das sollte ja wirklich so, ist ja völlig völlig verstorben. Ja, ja, ja aber ne? sogar also diese Mit Ideen so, fancy Loft genau, und so und das wie das wie Verse oder wie Universe oder Xbox, ja. wie lange haben wir schon drüber geredet, diese Xbox äh, Avatare, ja. die dann wo du dann echte Markenklamotten für dein Avatar kaufen konntest ja. oder so am Anfang. Also die Und es ist auch alles eingeschlafen. Genau, aber die Idee, deshalb meine ich, diese Metaverse-Idee ist ja schon älter. Ich stelle es mir halt nur so vor, wenn das wirklich kommt, also ich spreche von 20, 30, 40, 50 Jahren, keine Ahnung, irgendwann in der Zukunft, wird es ja kommen, ist ja klar. Ich kann Hast nicht du die South Park-Folge gesehen, die neueste? Nee. Also, aber lass mir kurz... <lacht> ja, da, da geht's um die Zukunft, da geht's auch um NFTs. Also, in, in Zukunft es irgendwann eine eine Form von Virtual Reality geben, da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil die auch einfach so leicht darstellbar ist. Ich rede jetzt nicht von klobigen Brillen, nein, die nein. wir nur in, in unserem Wohnzimmer du machen. Du lassen diese Brille auf und wir sind irgendwo genau, anders. Genau, eher ja. Holodeck-mäßig, ähm, äh, wenn dann irgendwie Covid-13, ähm, äh, der 13. Mutante irgendwie... Uns nervt und Super wir alle cool, zu Hause. Ja. ja, aber das wird ja alles kommen und dann haben wir nicht mehr Zoom-Räume, sondern ich habe ein virtuelles Wohnzimmer. Ja. In dem Silvester, ich lade zu meiner virtuellen Silvesterparty ein. Ja, genau. Und du kommst vorbei Als und setzt dich auf mein Sofa. Ich bin ein Leguan. Moment, du setzt dich auf mein Sofa und du siehst, auf an meiner Wand hängt ein Bild von Kollege. Ja, So. Das, ja. und das ist meins. Genau, und dann wirst du sagen, <lacht> ist das echt? Ist das ein echter Kollege? Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich äh, damals für lächerliche 30F gekauft. <lacht> <Das wär lacht> verdammt viel. Und ja. du würdest sagen, was? 30 S damals wurde einem wirklich alles hinterhergeschmissen. Ja, ähm, ja. Und dann würden wir da so sitzen und sie Mein Haus hat eins gekostet. Und, äh, und es wäre natürlich an einem Freitag, weil Silvester ab sofort immer auf einen Freitag fällt, der mir auch gehört. <lacht> ähm, ja, und dann wäre das einfach so, äh, so könnte ich mir, so macht es zumindest dann für mich Sinn, weil ich hätte dann in diesem Virtual Space ja. sozusagen als Einziger dieses Bild. Und es müsste halt ja. innerhalb dieses Systems so sein, dass es dieses Bild auch einfach nur bei mir gibt. So sollte es bestenfalls sein. Das geht aber nur in einem geschlossenen System, wo genau. man nicht raubkopieren Counter -Strike kann. Counter-Strike-Strike. Ja. Aber da kommen wir ja hin. Viele Leute, die diesen Kram kaufen, es gibt ja auch Sachen, die, sag ich mal, sinnvoller sind für die Zukunft, fürs Metaverse. Leute, die sowas kaufen, rechnen natürlich damit, dass das ein Erfolg wird und sie dann in diesem Metaverse halt richtig abgehen können. Ähm, ich habe ein sehr gutes Beispiel. Ja. Alle, die Ready Player One gesehen haben, ist schwierig euch zu erklären, aber im Buch, haben all diese Leute einen also Rucksack voll mit Items, die sie irgendwo mhm. gewonnen haben, irgendwelche Gewinnspiele, Preise für Siege, während sie nach diesem Schatz suchen und so. Und die benutzen sie, die handeln sie, die traden sie. Und das sind eigentlich NFTs, das ist ja das Krasse. Das ist eigentlich genau, was NFTs in Zukunft in so einem Metaverse sein werden. Virtuelle Gegenstände. Die, die Besitzurkunde, darum geht's vor allen Dingen. Dass du eine Besitzurkunde hast, dir gehört dieses Item, nur du kannst es benutzen, niemand kann es dir klauen, weghacken, irgendwas. Obwohl das ja momentan passiert sogar, dass es gehackt wird manchmal. Aber dann werden die halt geblacklistet und du kannst damit nichts mehr anfangen. Äh, also, ich, ich finde, Ready Player One zeigt genau, wo es halt hingeht. Dass du halt wirklich, wenn ich den DeLorean haben will, dann muss ich mir den halt kaufen es gibt wahrscheinlich unendlich viele DeLorean-NFTs, aber ich muss ihn kaufen, besitzen, er muss mir gehören, und dann darf ich ihn als äh, Auto in meinem Multiverse benutzen und fahren. Sowas. Und so wirst du dir deine popkulturellen Referenzen einfach zusammenholen. Rocket Beans wird in 50 Jahren natürlich sehr, sehr groß sein, und dann, ver dann verschenken wir halt quasi an alle Leute, die uns gucken, äh, diese Boins, und davon können sie sich NFTs kaufen, wo sie dann Eduard Laser ähm, ja, gute Frage, was Eduard Laser machen könnte an NFTs. Aber so, ne? Es ist einfach eine Werbemaßnahme. Aber gleichzeitig kann es auch, wenn es technisch gut genutzt wird, sehr, sehr interessant werden. Ich habe bei sowas immer das Gefühl, dass, dass ist, Man muss es ja nicht nutzen, muss man nicht sagen. Nee, aber ich denk, immer san, ich, ich denk dann immer dran, als du irgendwann vor 100 Jahren erzählt hast, ja, dieser Bitcoin, ne? 600 Dollar habe ich das ja, gesagt. Ja. Vor, früher noch. Die ja, ersten ja, ja, nee, nee, Moment, aber war's. am Anfang ging es sehr schnell. Also der, dieser Hype war am Anfang auf 1200 Dollar. Ja, ja das schnell. Aber davor gab es schon die ersten, äh, ich, weiß, ich ja. weiß nicht wie. Weißt du hast. mal, wie viele Duschcoins ich hatte? 68 Millionen. Wie viel ist der jetzt wert? Das war eine Zeit lang, waren das 30 Millionen Dollar, aber jetzt nicht mehr. Aber zu Elon Musk Hochzeit, da hätte ich aber mal Tschüss sagen können, Rocket Beans. Ähm, ja, aber das ist halt Krypto. Jeder hat irgendwann mal viel gehabt. Kennst du diesen Typen, der. 50.000 Bitcoins auf seiner Festplatte hatte, und, ja, ja. Aus, die auf dem Müll. Diesmal, und, und der, der sucht hat seit nicht... acht Jahren. Ja. Der sucht seit acht Jahren seine, seine, als ob da noch irgendwas von läuft. Ja, aber das meine ich halt. Man hat halt immer so diese FOMO, diese Angst, irgendwie äh, ja, vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren, wenn dann die Kinder zu ihm sagen, ja, aber Papa, warum hast du nicht damals für zwei Cent <lacht> das kollegerbild gekauft? Weil alle im Chat gesagt haben, das Weil ist der voll Chat, blöd. Weil der Chat hat gesagt, das ist kompletter Bullshit. <lacht> Ja, so wird's sein. Nein, ey. Im Ernst, uns geht's uns geht's doch gut. Ja, darum geht's doch Aber gar nicht. als Gesellschaft. Das, das, das ist ja ist nicht die Frage. Es ist einfach es ist ja einfach schon äh, das das ist ja schon interessant, wo die Reise so hingeht und äh, man hat ja immer so, es gab als es diesen Dotcom Boom gab und jetzt ist halt so die Frage, ist das so quasi das was so vor in den 2000er Jahren so dieser Dotcom-Boom war, ist das jetzt so das nächste irgendwie? Jetzt reden alle von Web 3 ja. oder von NFTs und so. Und ich habe, ich bin ja auch für immer viel zu faul und mich interessiert das auch gar nicht so sehr oder so. Aber ich habe dann natürlich auch immer Schiss, dass ich wieder so irgendeine Chance liegen lassen habe. Weißt du noch, wie damals, als wir bei Giga Sollte, waren und ja. gesagt haben, YouTube? <lacht> ja, ja, ich weiß alles. Ich weiß wirklich noch, ey. ey Wer ich guckt noch, denn YouTube? Ich weiß noch genau, ich habe, als wir angefangen haben mit Game One, Weiß ich noch, in einem Streit mit Buddy oder so. Nicht, nee, es war nicht ein Streit. Es war so ein Argument. Wir gegen andere, sowas, wir gegen kommen, weil die uns ja vielleicht nicht haben wollten. Und ich weiß noch, dass ich ihm zu gesagt habe: Weißt du, was diese Capture Station und ich auf YouTube alles erreichen könnten? So, und das war vor 15 Jahren. Ne? Weil ich hatte, ich habe halt jeden Tag drei Stunden gecaptured von meinem Kram und konnte nie was damit anfangen. Und äh, damit will ich nicht sagen, dass ich das vorher wusste, sondern ich meine, wir alle hatten die Chance, hätten es machen können, <lacht> haben uns aber eben für diesen Weg entschieden. Ich kann damit leben. Aber es gibt immer neue Chancen. Lasst dich, das sage ich jetzt eher euch bei diesem Thema. Lasst euch bitte nicht von so FOMO treiben. Aber mein Gott, wenn du bei einer von diesen, wie heißen die Drops, wenn halt, wenn es dann diese Dinger gibt und du bewirbst dich quasi und dann kriegt nur jeder Hundertste kriegt, das habe ich damals bei der Telekom-Aktie auch gehabt. Man musste sich bewerben <lacht> und dann habe ich mit der Telekom-Aktie zehn Jahre lang nur Geld verloren. Ähm, und bei NFTs zahlst du dann halt vielleicht 50 Euro dafür, dass du dann irgendein Bildchen hast und vielleicht wird's nix. Ja, das ist es aber auch irgendwann 500 Euro. Aber das wert. Problem ist ja, ich kenne ja Leute, äh, Bekannte von mir, die machen ihre eigenen NFTs, die machen ihre Urlaubsfotos zu NFTs, irgendein Foto vom Strand. Ja, aber das ist ja auch Käse. Naja, aber ich meine halt, es gibt halt irgendwann macht halt jeder was, weil nach dem, mit dem Argument, na ja, dann habe ich eins. Im Zweifelfall war es nix, aber im besten Fall findet es irgendeiner und wills haben und ich bin reich. Ich das ist, und wenn das halt alle machen, dann ist ja auch alles wieder sinnlos, wenn alles ein NFT sein kann, dann ist ja auch nichts mehr davon interessant. Okay, aber ein nein, es ist eine Technik. Okay, In, also das ist aber Holz, du kannst daraus ein Galgen bauen oder ein Schreibtisch, auf dem Romane geschrieben werden, oder du kannst daraus den Griff für eine Axt machen, mit dem du Leute erschlägst. Es ist nur ein Medium. Es ist einfach nur etwas, woraus du was bauen kannst. NFTs sind exakt dasselbe. NFTs, das habe ich dir vor vier Jahren schon, glaube ich, gesagt, fünf Jahren. Smart Contracts mit Crypto -Kitties und so. Es ist einfach ein Smart Contract, es ist die Möglichkeit, und das habe ich auch wieder aus Büchern, schon vor 20 Jahren habe ich Bücher gelesen, wo es genau um das ging, dass du Bots hast, die dein Leben im virtuellen verhandeln, für dich traden, für dich deine Firmen managen, all das und das geht Ach. durch Smart Contracts und das geht jetzt. Das ist halt das ist ein programmierbares Geld. Das ist eine Revolution. Natürlich wie immer wird daraus erstmal Quatsch, aber unter dem Quatsch sind der, das ist die Spitze des Eisberges, der Quatsch, die Ape Scheiße, die Diamond Hands. Ganz ernst, unten ist so viel mehr. Und eine Sache noch, Beeple wird ja immer so gehatet, weil der so reich geworden ist damit, aber der Beeple, Beeple. Der ist doch der Typ, der, der war der Erste, der ein NFT bei diesem ganz großen Auktionshaus hatte für 20 Millionen. Der hat 100 Millionen letztens Jahr Jahr gemacht. Der heißt Bibel, Beeple, Ach, B-E-E-P-L-E. -E -E. Und so. der macht seit 20 Jahren, aber das schon. Der macht seit 20 Jahren, mal der jeden Tag, macht, macht der ein Bild. Naja, aber so jemand hat's, finde ich, verdient, dann auch damit absurd mit so einer neuen Sache reich zu werden. Er ist halt der krasseste Künstler in diesem Medium. Aber der war vorher auch schon krass, ihn kannte nur keiner. Hey, ich zeig dir mal meine NFTs. <lacht> Nein, ich habe keine. Aber ich zeig dir mal meine. <lacht> du hast 100 Pro, hast du NFTs? Nein, ich habe ganz viele Ideen. Ich wollte meine ersten Kurzgeschichten. Nein, aber ich, ich meine nicht Seite als eigene, sein, nee, sondern hast du nicht irgendwo eins nee, gekauft oder so? Nee. Von Finn Kliman, der hat doch auch, auch 1000 NFTs rausgehabt. Also, und so. ich sag mal so, ich bin jetzt nicht so der NFT-Fan, dass ich mir direkt welche kaufe. Wenn ich mal einen finde, den ich geil finde und stimmt, der mich nicht 1000 Euro kostet, dann überlege ich vielleicht. Aber stimmt es, dass die umweltschädlich sind? Ja, äh, naja. Im Moment schon noch, weil es auf Ethereum läuft, aber wie du ja selbst weißt, wird das ja alles in Zukunft alles anders. Also mit Staking und so, wird das ja, geht das ja weg von diesem, wir erzeugen die Rechenleistung, die dann dem Ganzen einen Wert gibt mit Strom und. und PCs und, und so, das wird ja alles, geht ja auf Staking hin. Also, das wird energieschonender alles. Hier, Ultra, mit denen wir ja Gespräche hatten, ne, die machen sowas wie Crypto-Steam mit NFTs und Co. Und deren Blockchain wird komplett äh, quasi energieschonend sein. Das darf man ja nicht vergessen. Am Anfang war alles noch ein bisschen undurchdacht. Weißt du, hier, äh, wie heißt der, Satoshi hat da nicht wirklich, scheinbar nicht wirklich dran gedacht, dass das irgendwann so krass wird, dass das Energie frisst ohne Ende. Und die Szene entwickelt sich davon ja weg. Ich fühle mich wie Matheunterricht früher. Ach, ich, ich, ich weiß doch, ey, ich bin nicht der, ich habe null Ahnung. Ich hab ja, null Ahnung. Du bist der Typ, der sagt, er hat keine null Ahnung, dann schreibt er eine 2 und sagt, naja, ich habe aber auch nichts <lacht> gemacht. <lacht> das mag sein, okay. Ich habe ich hab noch nie, du kennst mich lang genug, ich tiefstaple nicht, ich neige nicht zum Tiefstapeln. Wenn ich was nicht checke, dann checke ich es wirklich nicht. Ich würde niemals sagen, dass ich nicht was checke, obwohl ich in Wahrheit checke. Checkst du das? Also, ich habe nicht das Gefühl, wenn ich mit Ben, hier, Benjamin, wenn ich, also du kennst ja auch einen Freund von uns, der ist so tief drin, Pepper. Die sind so tief ich drin in dem Ja, aber wenn ich mit denen rede, ich verstehe kein Wort ja, von dem, was exakt. sie sagen. Da geht es mir genauso. Die habe ich auch für dieses ähm, Press Select, wo es über Gaming-NFTs gehen soll, habe ich diese beiden angehauen und habe gesagt, bitte kommt ihr, weil ich will nicht derjenige sein, der da dann der Profi ist. Ähm, aber das Thema ist so viel größer, du kannst dich jeden Tag damit befassen und wirst immer noch nicht alles wissen. Aber was ist denn eigentlich mit dem guten alten Sparbuch geworden? Ja, weißt du noch, ne? Das war geil. Warum kann man nicht ja. einfach 50 Euro aufs Sparbuch packen und nach einem Jahr sind's 52? Weil wir im Was? Dezember ist an dieser Ich Idee kann dir sagen, warum? Weil wir im Dezember 5% Inflation hatten. Und, und die, die, die Steigerung, die dein Gehalt bekommt, deins nicht, weil du ja mega, äh, mega viel Geld kriegst bei <lacht> Rocket Beans. weil ich sag mal, die Gehaltssteigerung, die man kriegt im Jahr, war irgendwie 0,4. Also, das Geld wird entwertet. Also, ich, je länger ich arbeite, desto weniger verdiene ich. Ist dein Geld wert. Ich. Ja, im Grunde schon. Ja, willkommen äh, in diesem Jahrzehnt. Es ist halt einfach so. Ähm, deswegen sie, gibt's so viele Leute, die strugglen und versuchen mit sowas wie Krypto, was sie dann übertreiben. Aber wird der Wohnungsmarkt günstiger? Ich habe dir doch diese diese Skala geschickt. kriege ich bessere Renten am Ende? Du kriegst gar keine mehr. Du kriegst einen Roboter, der dir dreimal am Tag den Arsch abwischt eventuell und vielleicht mit derselben Hand, vielleicht mit einer anderen das Essen gibt. Aber es muss also wird es im Alter besser für mich oder schlechter, Simon? Für uns alle schlechter. Aber auch, weil die Umwelt ja immer schlechter wird. Und In den USA haben sie jetzt diese Größen, ähm, diese Walk, äh, wie heißt das, Walk-Off, äh, also es gibt vier Millionen Leute, sie haben ihre Jobs gekündigt, weil die Millennials keinen Bock mehr haben und sagen, oder die, wie ist die ganz neue Gen? Wie heißt die? Ist nicht mehr Millennials. Wer ist X? Gen X? Gen X. Sie kündigen quasi in, in Horden und haben keinen Bock mehr, weil sie in diesem Servicebereich nur noch verarscht werden. Ähm, Nee. Und das finde ich interessant, weil das führt ja dazu, dass dann Zuma, die heißt nicht wirklich Zuma. Ja? Keine Ahnung. Gen Z. Ihr verwechselt das mit Jay-Z, das ist ein Rapper. <lacht> Der hat auch NFT. Moment, es war. Also es waren die Boomer. Dann kam Gen-Z? Warte mal. Also vor den Boomern war die Silent Generation. Dann kamen deren Kinder, waren die Boomer. Dann kam Generation Gen Z. Z. Ich auch Welcher Jahrgang ist Gen Z? Nee, es war, glaube ich.
1: Generation Bezeichnet man oder gemein, gab so, ab ja, hier.
0: 1995. Genau Post-Millennials, das sind die nach den Millennials, okay. Also jetzt wirklich die ganz Jungen. Kannst ja mal googeln, was der Immobilienmarkt äh, sagt in Relation zu Boomern und Millennials. Da. Nach 1995. Ach, guck doch mal. Guck mal, Gener jetzt haben wir dann Jetzt wird's Generation langsam lächerlich. Ach du Scheiße, meine, meine Kinder sind Generation Alpha. Alpha? Das wären die super richtig. Das, das wären die krassesten, das sage ich euch. Generation Alpha ja. wird, krass. wird uns alle kaputt machen. Na, nee, die Frage ist, was wir die hinterlassen, weil, was hinterlassen wir denen? Gar nichts. Nee, nee, die Frage ist nicht, was wir denen hinterlassen, sondern du musst hier gucken, die hier, Generation Alpha, wird ja von, sage ich mal, D, von XY mhm. großgezogen. Ja, und überleg mal, wer in der Politik ist, da kannst du noch eine Generation zurückgehen. hier Biden ist Silent Generation. Das heißt, diese Generation hier, also YZ, bringt ja hier die und die kommenden, also es wird ja immer schlimmer, weil wir sind ja, sage ich mal, die letzte Generation, die noch irgendwie normal sind. Ist lustig, weil ich bin 79, bin gerade so noch Generation X, ich habe mit dieser Y nichts zu tun. Ja, ich bin auch noch, ich bin auch noch Jenks. Ich wusste noch, dass bei Y alle immer gesagt, als das aktuell war, also 94 rum, da haben alle so gesagt, dass die Generation Y auch so heißt, weil die es immer so alles hinterfragen. Die wollten immer alles genau wissen, wie war der Opa bei der Wehrmacht und so. Die haben quasi die vergangenen Generationen quasi so Nicht erfolgreich. Fragt. Ja, aber da fing's an. Das ist ein Joke. Verstehst du? <lacht> also, weil, <lacht> Das ist sehr gut. Ich war zu ernst, aber das war ein guter Gag. Ja. Naja. Ähm, ja, es ist, es ist interessant, weil ähm, das Problem an der ist ja wirklich Idiocracy. Das, nee, das Problem ist natürlich, der, hier kommt ja das Internet, sage ich mal, ins Spiel. Stimmt, da, genau, die, der Zeta, hier, so, hier so, die Generation nicht. Z kennen ja quasi nicht mehr die Welt ohne Internet. Also Generation Y ist noch so die letzte nicht-digitale ja. Generation. Und ab hier ist ja downhill. Und hier ist ja schon Generation Instagram. Also die werden ja mit Instagram und die hier Generation, Ey, die sind tot. Die, die sind komplett am Arsch. Die sind von Social Media sowas. Von die kommen anders. Die kommen völlig anders raus. Das ist schon quasi eine halbe ja. KI, die hier aufs, auf die Welt kommt. Äh, ey, 2025 geboren, das sind Leute, die aufwachsen in einer Welt, in der es wahrscheinlich schon sowas wie Augmented Reality, vielleicht so minimalbrillen gibt, irgendeine Form von Hightech, wo man wirklich sagt, wow, das ist Zu Zukunft. Ähm, die kommen die kommen vielleicht noch in eine corona-freie Welt. Also echt abgefahren. Aber jetzt müssen wir ja hier, es ist ja das quasi Neujahrs, Moin, Moin. Ne? Wir haben ja ein neues Jahr, endlich wieder Moin, Moin aus dem Studio. Äh, wir müssten ja jetzt hier auch mal irgendwie den Leuten eine Perspektive bieten. Also, abgesehen davon, dass wir gleich im Anschluss noch die Hype Games 2022 besprechen. worauf kann man sich denn noch freuen? Außer jetzt ein bisschen mittelfristig bis nee, langfristig. Der Eskapismus, der wird immer besser. Die Leute werden immer besser, uns neue Welten, die besser sind als die reale. Das ist also wirklich, wir laufen wirklich auf die Matrix zu, ja? Ich weiß es nicht, aber ich meine, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich wüsste nicht, wie. Das ist natürlich ein sehr pessimistischer. Ich finde das gar nicht so pessimistisch. Guck mal die Menschen ne als beispiel du gehst zu deinem job das heißt du gehst in dein auto fährst durch die stadt steigst da aus hast da irgendwie kontakt mit leuten dies und das fährst mit dem auto wieder zurück konsumierst noch irgendwas all diese waren müssen überall hin transportiert werden das auto muss gebaut werden der weg kostet benzin weil ich damit meine ist wir machen diese welt kaputt für generation S? Beta? War das Beta? Äh, scharfes, scharfes S. Scharfes S für Generationen. Scharfes S. Machen wir ja die Welt kaputt. Indem wir virtuell unseren Shit ausleben, unsere allmacht unser, unsere unser Drang, irgendwas sein zu wollen. Ich finde, dass man, wenn man das virtuell macht, spart, spart man der, der Umwelt quasi was. Also, du sparst Ressourcen, so dumm wie es ist. Du verbrauchst Strom, okay. Aber du bist ja nicht mehr, also, du schützt, das ist ja so ein bisschen zu sagen ich bringe keine Kinder in die Welt, weil die Welt so schlecht ist, aber dann endet ja die Welt, wenn keiner mehr Kinder in die Welt bringt. Ja, nee, so ein mach bisschen, ja genau das. Und, nee, aber, aber so ein bisschen ist es ja so, wenn wir alle nur noch in die virtuelle Welt gehen, um die echte Welt zu schützen, macht das ja keinen Sinn. Weil dann brauchst du auch die echte Welt nicht schützen, wenn wir eh alle irgendwann dann können wir auch unter der Erde leben. Und in virtuell, wo wir dann in einer Fake-Welt leben, ist ja da auch egal. Also, wenn, also das, deshalb irgendwie müssen wir es ja schon auch hinkriegen, noch in der echten Welt zu existieren und ja, aber warum kann er nicht beides parallel funktionieren also es gibt ja Dinge da ist es sinnlos dass man zu seinem Job physisch hingeht aber um Leute zu treffen würde ich sagen sollte man in echt machen also ich selbst ah, bin ja auch ich bin da bin ich nicht von überzeugt aber ich ich, also ich merke wir merken es hier bei Rocket Beans ähm, natürlich funktioniert es irgendwie mit Homeoffice und so weiter aber es ist ein ganz anderes Ding vor zehn Jahren als wir noch im Büro, am Redaktionstisch uns Sachen ausgedacht haben, es war ein anderes Feeling, als über eine Slack- oder einen Zoom-Call ja. sich Sachen zu überlegen. Und ich behaupte, es hat mehr Spaß gemacht. Es war viel Ich weiß nicht, ob es effektiver war oder nicht. Das kann ich jetzt gar nicht so äh, empirisch irgendwie bewerten. Aber äh, mal abgesehen vom äh, frühen Aufstehen oder den Unannehmlichkeiten vielleicht, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hinfahren muss oder solchen Geschichten, meint ich. Wir sind soziale Kreaturen, auf jeden Fall. Aber es war immer schön Leuten in die Augen zu gucken, an der Kaffeemaschine mit Menschen zu reden und so. Ich finde, das ist, ähm, ich finde, das ist erstrebenswert. Ich kann, natürlich, ich bin voll bei dir. Ich sage ja auch nur, dass wir, wenn du dir den Weg der letzten zehn Jahre anguckst und extrapolierst, dann, ja klar, wo sollen wir hinkommen, wenn nicht zu einer Matrix irgendwann. Wenn es möglich ist, wird es sie geben. Ich glaube, das kann man sagen. Interessanterweise, in dem Moment, in dem wir sowas bauen und dann noch da vielleicht in einer kleinen Extra-Matrix was simulieren, in dem Moment steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir selbst in der Matrix sind. das ist Exponentielle. Weil das quasi der Beweis ist, diese dass, ne, ist super, ich, ich glaube, dass ich würde es gerne glauben, aber so richtig glaube ich es nicht. Aber ich finde die Idee total geil. Ich bin auch mittlerweile netter zu Maschinen geworden. <lacht> ja, man weiß nämlich nie, wo es endet. Ich habe mich schon so oft bei Alexa entschuldigt für meine erste Phase, Mann. wo ich wirklich sehr schlecht auf sie zu sprechen war. Mittlerweile ähm, Versuche ich da die Bogen zu glätten. Ich habe ein neue fuck folge Da sind alle Themen, die wir heute hatten, drin. Ohne Auch Scheiß. das hier. Ich habe es gefunden. Was hat Donny vorhin gepostet auf Twitter? Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Guckt euch das bitte an. Er schreibt dazu. Ich geb Ach, uns du nicht Scheiße. mehr lange. Ich sehe, was das ist. Oh Gott. Ach, das ist okay. Das Haben wir Ton dazu? Das ist ja furchtbar. Ich dachte gerade, es wäre ein Hund. wäre ein Aufblashund. Aber es ist, es ist immerhin eine Frau, aber das macht es echt null besser. Ich weiß nicht, ob das eine Frau als Frau schon durchgeht, Simon. Das ist etwas Ja, aber jetzt ohne Scheiß. Ich meine, klar ist das eklig. Aber klar gibt es Leute, die das dann kaufen. Aber hier ist es Vor nur, Dingen, was, ich ich an diesem, was ich an diesem Video faszinierend finde, ist, wie daneben die Leute sitzen, auf ihre Handys gucken und schon, dass Die Videos posten, die sie davon Nein, machen. Nein, es tangiert sie überhaupt nicht. Das ist völlig uninteressant, dass daneben gerade einer Das macht, guck dir mal die Frau da an. Die guckt auch noch auf, ich mein, wo soll sie sonst hin? Die checkt gerade die Preise von ihren NFTs. Ich stimme doch nie zu, wir sind doch dem Untergang geweiht. Ich bin ja bei dir, aber das waren wir schon immer. Das ist meine Meinung. Ey, apropos, wir sind dem Untergang geweiht. Habe ich dir schon meine NFTs, eigentlich, meine meine, meine 3D-Geschichten, die ich gebaut habe, gezeigt? Meine Dickheads? Ich habe angefangen vor ein paar Wochen und baue immer welche und die werden aber auch immer besser. Hier, der jetzt zum Beispiel ist schon gar nicht mehr so schlecht. Der hat schon so richtig so ein bisschen Optik. Warte mal, ich zeig dir noch die anderen. Du baust virtuelle Penisse? Ja, immer wenn ich im Zug bin, baue ich. ne, das sind keine Penisse. Das sind äh, ich fange an mit einem Penis, aber am Ende ist es immer was anderes. Warte mal, ich zeig dir, ich zeig dir, ich habe so einen Donald Trump. Äh, ich, der klingt, ist, warte mal, der ist auch Das klingt wie so ein Tinder. Das ist ein bisschen wie Doom, oder? Warte mal. Wir, wir sind gleich fertig. Ich will dir kurz noch meinen Donald Trump zeigen den finden alle immer am besten. Ich weiß nicht, ob das so interessant ist für die Leute, kannst nicht sehen. Ja, ja, aber ich will dir nur aber nur komm, guck noch einmal. Ja, ja, den kenne ich schon, den finde ich auch ganz gut. <lacht> und kannst du den Nee, können wir nicht zeigen, ne, weil es zu sehr Nee, ich kann also ich kann das so ich könnte zeigen, aber das sieht ja keiner. Ich kann es einmal so durchscrollen lassen. Ich immer, wenn ich im Zug bin, baue ich mir mit 3D putty ist eine ganz ganz dreckige kleine App, baue ich mir äh, so kleine Knetviecher, die immer mit einem Penis anfangen und da habe ich auch gemerkt, nach 20, 30 es äh, irgendwann schwer. Dann weißt du nicht mehr, was soll ich noch machen, was ich noch nicht schon mal gemacht habe. Ich finde es interessant, mich hat das immerhin dazu gebracht, mal was zu machen. But why? Ja, warum macht man irgendwas? Da kann man doch, kann man doch jeden Künstler fragen. Ich als Künstler, wenn ich mich das fragt, warum mache ich das? Kommst du aus mir raus? Ich komme einfach noch nicht so richtig. Ist die Zeit schon um? Ist der, geht der kaum? Wir sind noch durch. durch, ja, ja, schon länger. Ich, ich hab, oh, das Ende ähm, war mit deinem und meinem Thema eben. Nee, sind wir schon durch? Ja. Bist du sicher? Ja, der, der, also der Counter ist bei null. Ja, aber war ja schon mal bei einer anderen Zahl. <lacht> ja, der lief. Hey, wir können gerne weitermachen, weil ich mag's. Nee, wir haben ja jetzt noch eine Sendung gleich, äh, auf die ich mich äh, natürlich vorbereitet habe. Es geht um die Hype Spiele 2022. Ich sage, ich habe mich vorbereitet, möchte dazu sagen, ich werde über Elden Ring reden, ähm, auf das ich mich vorbereitet habe. Ähm, ja, ich habe das Problem durch diese scheiß Elden Ring-Verschiebung. Ver ich hab Winter, ich, ich habe mir Urlaub ja genommen für Elden Ring. Und, ähm, dann wurde es verschoben. Und dann hattest du den Urlaub aber schon Und fest, der Urlaub ne? ist schon gebucht. Und jetzt <lacht> erscheint dieses Spiel eine Woche vor meinem Urlaub. Das heißt, ich kann eine Woche Elden Ring spielen. Und dann ist durch. Nee, und dann, dann, ist, ich mein, dann, und dann ist eine wieder, Woche Pause. Ja, das meine ich ja. Und in dieser Woche Pause spielt halt die ganze Welt weiter. ja. Und du kommst zurück und dann alle, oh das habe ich doch schon, aber die werden oh. trotzdem gucken wollen. Ja, das geht mir nicht darum, ob sie gucken wollen, es geht einfach darum, dass alles schon entdeckt ist und alle schon alles wissen und ich dann irgendwie, ey, ich hab, ich hab da unten im Keller den Drachen. Oh, den Drachen, ja. weil wenn den musst du fünfmal killen hab und dann kommt ein ja gelegt, ja. Was mache ich denn? Das ist ey, doch einfach komplett furchtbar. Das ja. sind meine Probleme. Ich, ich hab Geburtstag, drei Tage nachdem Elden Ring rauskommt, ich habe das ähnliche Problem. Was hat denn das damit? Du kannst. Ja auch Nein, nur weil, wo ist denn das ein ähnliches Problem? Naja, dass ich Geburtstag habe und eigentlich sitze ich an meinem Geburtstag zu Hause und seniere vor mich hin und lehne alle Anrufe ab. Du kannst an deinem Geburtstag sagen, Leute, ich habe heute Geburtstag, ich darf mir das wünschen, ich wünsche mir Elden Ring zu spielen. <lacht> Aber das mache ich ja schon auch Tage vorher. Ich meine ja nur, ich habe diesen Zock-Marathon und dann habe ich zwischendrin Geburtstag. Das ist auch doof. Oh, das ist so An schlimm. seinem Geburtstag 14 Stunden Elden Ring spielen, na komm. Ehrlich gesagt, hoffe ich, hoffe ich, dass. Ähm es klingt jetzt vielleicht etwas eigennützig, gebe ich gerne zu. Aber vielleicht könnte Covid noch mal dieses <lacht> bisschen eigennützig. So, dass dieser Urlaub nicht stattfinden kann. Wenn dann nun mal zufällig äh, das Reiseziel betroffen ist, äh, wir kennen es alle, Virusvariantengebiet, zwei, drei Wochen, vier Wochen, irgendwie Ein bisschen. Werdest zu viel verlangen? Wir machen doch eh die ganze Zeit irgendwie verschieben wir Sachen. Warum muss es denn die ganze? Zeit Warum muss es denn auf den Endring-Release kommen? <lacht> Ey, es ist halt Pech, aber du hast immerhin eine fette Woche. Wahrscheinlich kannst du es in der Woche durchspielen. Na, wenn du so richtig pumpst, kannst du mal ein bisschen 20 Stunden pro Tag. What sleep anyway? Ich, ich weiß es nicht. Aber man Na, das wäre ja, ja noch schlimmer. Spielen, das wäre ja schlimmer, wenn ich vier oder fünf Jahre auf ein Spiel warte und es in einer Woche vorbei wäre. Ey, ich hätte aber offen gesagt, lieber Du Hast du gerade gesagt, man kann es nicht zusammenspielen? Nein, ich habe gefragt, ob man zusammenspielen kann. Are you fucking kidding me? Ja, ich meine, hat das wieder so ein Geister, da, dass man irgendwo invaden muss? Oder ist das eher so, man kann richtig zusammenspielen? Ja? Ich weiß es doch nicht. Mich hat noch keiner gefragt, ob ich mit ihm spiele. Man kann, pass auf. Man kann ein, äh, wir machen ein Serverpasswort. So äh, ähnlich haben sie es schon bei anderen social gemacht. Okay. Wir machen ein Serverpasswort und dieses serverpasswort kriegen kriegen dann nur eingeweihte oder du mach es deine community oder wie auch so. okay okay so und wenn ich dann was markiere oder so dann wird das nur bei denen gezeigt die das die, die das im server sind genau also auf dem die dieses passwort benutzen ah, also stell dir vor du wanderst 100 Jahre in eine Richtung und hinter irgendeinem Baum siehst du mein Zeichen das dir sagt schlag mal hier gegen den Baum und dann schlägst du gegen den Baum und denkst dir so Eddie hat da was entdeckt ist das nicht geil? Das ist ein gutes Feature. Das wäre doch einfach nur mega geil. Und ähm, natürlich kann man sich in seine Spiele sammeln. Man kann zusammen auch Richtig kämpfen. viel und auch nicht ja. nur bis zum nächsten Boss ja. oder so, sondern du kannst richtig viel Koop spielen. Das ganze Spiel ist mehr oder weniger auf PvP und Koop ähm, sozusagen spezialisiert. Ich, ich, bin, ja, ich bin eh schon, ich habe ja damals auch die Demo gespielt, auch äh, einmal drei Stunden, einmal eine und so. Ich, ich, bin, ich bin zwar nicht so gut, aber ich habe mega Spaß gehabt. <lacht> Ey, das verzweifelt, dass das nicht spielen kann. So, du, du, du jetzt hier Schluss machen. Jetzt geht's hier gleich weiter mit dem Game Talk-Spezial. Ja, ähm, wir werden uns. hier schön mit Genau, wir haben äh, wir dann richtig schöne Listen angefertigt mit den Spielen, die dieses Jahr erscheinen. Und wir werden da schön drüber reden. Da können wir natürlich auch noch gleich noch mal über Elden Ring spielen. Ja, du wirst schon wieder angegangen, ne? Kein Respekt mehr. Der Gregor isst dir das Ohr ab. Der Wirt gibt dir Nackenschellen. <lacht> mal, Engelchen und Teufelchen. <lacht> ja, das passt ganz gut. Wer ist denn wer, würde ich fragen. Ja, ja die, die T-Shirts geben einen. mal, Jetzt sieht es aus, als ob es sich um Spider-Man-Rolle bewirbt. Ja, aber die hat doch schon jemand anders. Ich muss den ja neuen Spider-Man endlich machen. Hast du noch nicht gesehen? Nein, weil ich nicht ins Kino gehen will äh, während Omikron, ey. Das ist. Ist mir echt zu blöd, habe ich keinen Bock drauf. Ja, kann ich äh, verstehen. Aber, aber ich, ich habe mich halt tierisch gefreut, dass ich, ich dachte, der kommt auf Streaming-Plattformen, aber nein. gibt's nur irgendwie bei so einer Sony-US-Plattform mit VPN und so. Kannst du nicht online gucken. Ja, ich war in der Pressevorführung drin. Ähm Ah, da ist ja eh kaum einer dran, ne? Das stimmt. Geht mal. Da würde wäre ich auch hingegangen. Das stimmt. Naja, lassen okay, die Leute mal nicht lange nee, warten. Ne? Wir gehen jetzt rüber zu äh, Gregor und Wirt und quatschen ein bisschen über die Spiele 2022. Bleibt einfach dran. Vielen Dank für dieses Moin Moin. Sehr gerne. Und ähm, ja, ich wünsche euch allen einen guten Start in den Tag und haut rein. Oh shit, ich hab's aus Versehen richtig gesagt.